0: Odsuń społeczny. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Dzisiaj będę miała zaszczyt porozmawiać z Jackiem Hołubem, autorem reportażu Niegrzeczne o dzieciach oraz rodzinach dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz ADHD. Ja nazywam się Joanna Gierzyńska i zapraszam Was na mój debiut podcastowy. Może najpierw opowie Pan kilka słów o sobie. Czym się Pan zajmuje?
1: Mam 48 lat już w tej chwili. Przez 13 lat byłem dziennikarzem Gazety Wyborczej. Teraz od kilku lat jestem rzecznikiem Towarzystwa Jotelita. To jest organizacja pozarządowa, która wspiera osoby z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Ja też choruję na chorobę Leśniowskiego-Krona, więc ten temat jest mi bliski. A od kilku lat piszę książki reporterskie.
0: Jako, że naszym tematem jest Pana książka Autyzm, o, o, zespół Aspergera, ADHD, jakby Pan to zdefiniował, czym są te zaburzenia?
1: Dla mnie znacznie łatwiej jest powiedzieć, czym one nie są, ponieważ wokół autyzmu e, narosło mnóstwo mitów. Przede wszystkim autyzm nie jest chorobą. Często się spotykamy w mediach różnych z artykułami na temat tego, że ktoś choruje na autyzm, ktoś cierpi na autyzm. Absolutnie nie. Można powiedzieć, że autyzm, specjaliści mówią, że autyzm jest zaburzeniem rozbojowym. Samorzecznicy, czyli osoby, które są w spektrum, Mówią, że powinniśmy je postrzegać jako taką odmienną, inną ścieżkę rozwoju człowieka. I to nie jest tak, że autyzm równa się niepełnosprawność. Ja na, na, na swój użytek mówię, że osoby z autyzmem to są ludzie z innym typem wrażliwości, inaczej rozwijający się i w inny sposób postrzegający świat. Niekiedy autyzmowi może towarzyszyć niepełnosprawność intelektualna, ale to jest już jakby dodatkowa rzecz jedno z drugim nie jest równoznaczne.
0: Skąd się wziął u Pana pomysł napisania tej książki? Co było taką inspiracją, żeby zająć się tym tematem?
1: To był chyba drugi krok po pierwszej mojej takiej samodzielnie napisanej książce, która się nazywała, żeby umarło przede mną, opowieści matek niepełnosprawnych dzieci, którym opisuje codzienność rodziców, a właściwie kobiet, które opiekują się swoimi ciężko niepełnosprawnymi dziećmi. Okazało się, że jeden z bohaterów, Kacper, który wówczas miał inną diagnozę, po latach otrzymał diagnozę również autyzmu, ale jakby chyba też to, że mam w swoim otoczeniu wiele osób, które wychowują y, dzieci w spektrum i znam też dorosłe osoby, które są autystyczne. Dla mnie jakby kontakt z rodzicami tych dzieci był o tyle znaczący i jakby chciałem dlatego oddać to, co także rodzice przeżywają na co dzień, ponieważ no o ile w przypadku dzieci z widoczną niepełnosprawnością, widząc dziecko na wózku w cudzysłowie, Taki widok wzbudza w nas empatię, nie wiem, współczucie, o tyle kiedy widzimy dziecko w cudzysłowie zdrowe, takie samo, niczym nie różniące się od swojego rówieśnika, ale które na przykład tarza się po ziemi w sklepie, zrzuca przed mm -hmm. spółek, krzyczy histerycznie, bądź pluje na swojego rodzica. Uważamy, że to jest dziecko niegrzeczne, niewychowane, a ich rodzice są złymi ojcami, matkami, którzy nie potrafią wychować swoje dziecko. I to jest szczególnie trudne zarówno dla tych dzieci, jak i rodziców.
0: Właśnie pan w swojej książce przedstawia wywiady z, mm -hmm. z rodzicami właśnie takich dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, ADHD. Tak. I to, co zwróciło moją uwagę, to to, że w książce przeważają historie opowiadane z perspektywy matek, czy to jest tak, że ojcowie wstydzą się rozmawiać o zaburzeniach swoich pociech, czy nie chcą się jakoś tym dzielić?
1: To jest tak, że wieka nad dzieckiem i, i zdrowym też zapewne przeważnie jak przeważnie zajmują się tym kobiety-matki. U dziecka ze spektrum autyzmu, które wymaga wyjątkowo dużej ważności, które jest bardzo, znacznie bardziej absorbuje co wiąże się często z tym, że matka musi zrezygnować, czy któryś z rodziców musi zrezygnować z pracy zawodowej. W naszej kulturze jest to przyjęte i tak jest, niestety jest, że faceci zarabiają więcej, że faceci są tymi, którzy, którzy powinni utrzymać rodzinę. Oczywiście to jest jakiś zły i krzywdzący stereotyp, a kobiety to są te, które powinny zająć się, się dziećmi i stąd jakby też to, to wycofać Mężczyzn. Z jednej strony oni się wycofują dlatego, że, że zarabiają i pracują, a kobieta zostaje i opiekuje się dzie dzieckiem w domu. Z drugiej strony to jest też tak, że oni się często wycofują, ponieważ nie potrafią udźwignąć psychicznie. Trudów, które wiążą się z pieką bądź wychowaniem nieneurotypowego dziecka. No Jest jeszcze trzecia strona, po prostu oni nie chcą o tym rozmawiać. Jest W książce pojawia się Piotrek z ADHD, z którym ojciec nie chce wychodzić po prostu z domu. Wstydzi się pójść do przychodni, do, do gdziekolwiek, ponieważ uważa, że chłopak mu narobi obciachu. Jednocześnie jego diagnozy uważa, że to jest niewychowany, rozhisteryzowany chłopiec tymczasem. No, on miał wówczas, w tym czasie, kiedy pracowałem nad książką diagnoza ADHD, później po zakończeniu dowiedziałem się od jego mamy, że do tego doszła jeszcze diagnoza autyzmu.
0: Przeczytałam tą książkę i to, co bardzo też zwróciło moją uwagę, to to, że każda z tych rodzin była w jakiś sposób inna, że autyzm nie wybiera tak naprawdę. W każdej rodzinie może się trafić taka diagnoza. Gdzie matka była katechetką, czy gdzie była przedsiębiorczynią. Każda z tych historii jest inna, ale też mają pewne punkty wspólne, gdzie głównie jest to brak zrozumienia ze strony i bliskich, i otoczenia. Kiedy pan tych historii. Jakby Co Pana najbardziej zaskoczyło w tych historiach?
1: Nie wiem, czy, czy mogę mówić o zaskoczeniu, natomiast jakby taką cechą wspólną tych wszystkich moich rozmówczyń i rozmówców było poczucie braku zrozumienia i poczucie takiej samotności, odepchnięcia przez społeczeństwo. Matki tych dzieci czuły, że są same tym problemem w cudzysłowie, czyli z koniecznością poszukiwania diagnozy, później jeżeli diagnoza już była właściwej terapii, zmaganiem się ze szkołą, która była najczęściej dla nich przeżyciem dla nich i dla ich dzieci niestety przeżyciem traumatycznym, czyli poczuciem odepchnięcia przez znajomych, którzy nie chcieli się spotykać z nimi towarzysko, bo dziecko krzyczy, hałasuje, rozrabia, a nawet najbliższej rodziny, która albo przez stała zapraszać albo oczekiwała, że chłopiec ośmioletni z ADHD będzie grzecznie siedział przy stole z rączkami ładnie złożonymi i zachowywał się tak jak jego kuzynki, podczas gdy on po prostu nie był w stanie tego zrobić i, i nie powinniśmy tego również wymagać od normalnego, oczywiście chłopiec nie jest nienormalny, od neurotypowego dziecka. Nie możemy oczekiwać od niego co, czegoś, co jest niezgodne z jego naturą. Dziecko się bawi, biega, potrzebuje się ruszać, by zająć się czymś.
0: Czyli to jest tak naprawdę, jak w sumie w większości chorób, tak jest, że niestety, mimo że zaburzenia występują u dziecka, tak naprawdę cierpi cała rodzina w pewien sposób.
1: Tak, tylko unikajmy I... słowa choroba. Kiedy w życiu się pojawia w poprzedniej książce, to było tak, że ja opisywałem sytuację dzieci niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych z wadami genetycznymi. Tutaj mamy e, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które często nie są niepełnosprawne, ale wymagają z. E, Wsparcia po prostu dodatkowego po to, żeby, żeby było im łatwiej, żeby mogły dobrze funkcjonować w społeczeństwie. To jest zawsze problem jakby takiego odtrącenia, odsunięcia i problem ten, że jakby on dotyka całej rodziny, zarówno samego dziecka, jak i jego rodziców i, i również rodzeństwa, bo to jest też bardzo ważne. To z czym, z czym się zmaga, nie wiem, siostra, brat takiego dziecka.
0: Czytając książkę już na sam koniec, kiedy przeprowadzał Pan wywiad już z psychologiem, który zajmuje się diagnostyką i terapią, to, co też przykuło moją uwagę, to to, że każde z tych zaburzeń, czy to autyzm, czy ADHD, mają różne, różne, jest im oferowana różny rodzaj wsparcia w zależności od diagnozy i często po prostu było tam wspomniane, że psychiatrzy naciągają w pewien sposób diagnozę po to tylko, żeby później rodzic, znaczy, że zdarzają się tacy rodzice, którzy po prostu naciągają psychiatrę, żeby stwierdził tą diagnozę i jak Pan sądzi, czy jaka jest w ogóle Pana opinia na temat funkcjonowania obecnego systemu diagnostycznego wsparcia?
1: System wsparcia dla dzieci z zaburzeniami i dla ich najbliższych jest można powiedzieć, że nie istnieje. Jeżeli na wizytę do psychiatry w dobrym, w dużym mieście takim jak Warszawa z nfz a nie każdego stać na to, żeby pójść prywatnie, czeka się rok, a nawet dłużej i ta wizyta jest przekładana na przykład, kiedy jest umówiona na za kilka miesięcy i gdy już rodzina ma iść z dzieckiem do specjalisty, okazuje się, że przykro nam bardzo, ale pan doktor się rozkorował albo już u nas nie pracuje. A kiedy następna wizyta poinformujemy państwa i nie ma telefonu przez miesiąc, dwa, trzy. Takie przypadki się bardzo często zdarzają. Specjalistów psychiatrów dziecięcych nawet prywatnie trudno znaleźć dobrych, a osób, które specjalizują się w spektrum autyzmu jeszcze bardziej. Więc tej pomocy nie ma. Osoby, które mieszkają poza dużymi miastami są w rozpaczliwej wrę wręcz sytuacji ze względu na to, że z jednej strony właśnie nie mają kontaktu, nie mają źródła wiedzy, nie wiedzą gdzie zaczerpnąć informacji na temat tego, co się dzieje z, z ich dzieckiem. Często lekarze bądź innego rodzaju specjaliści, do których oni się wybierają, nie mają zielonego pojęcia o tym, co się dzieje i ta diagnoza się odwleka i przez to jakby dziecko i, i, i cała rodzina nie otrzymuje w porę odpowiedniego wsparcia, a później często można właśnie gdzieś tam Znaleźć niewłaściwych, w cudzysłowie, specjalistów, i pojawiają się jakieś terapie, które tak naprawdę nie są wsparciem dla tych dzieci, tylko źródłem traumy, ponieważ są przemocowe, bo próbują wtłoczyć na siłę to dziecko w ramę normalności. W naszym rozumieniu tego słowa, nie rozumiejąc jego inności, jego, jego wrażliwości, tego, że na przykład stimy, czyli to są takie mimowolne czynności, które wykonuje osoba spektrum autyzmu, które mogą nas dziwić, szokować, na przykład, gdy dziecko zaczyna chodzić w kółko, bądź trzepotać rękoma, próbuje się go tego oduczyć, każe się za to, patrzy się na nie z jakimś zdziwieniem, podczas gdy te dzięki tym ruchom, tym stimom, no, dziecko rozładowuje swoje napięcie, które jest spowodowane na przykład nadmiarem bodźców i, i w ten sposób dziecko pomaga się wyciszyć. Niezrozumienie takich mechanizmów po prostu robi szkodę i jest źródłem jakiejś przemocy na osobie w spektrum. Odsłuch społeczny.
0: Diagnoza to też jest jedna rzecz, ale to co później się stanie też jest istotne i to też więc własnego doświadczenia. Moja mama jest pedagogiem pracującym w poradni psychologiczno-pedagogicznej i to na co często ona zwraca uwagę, że mimo, że na opinii dziecko ma wyraźnie wskazane, że potrzebuje nauczyciela wspomagającego czy odpowiednich zajęć, niestety często rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej i po prostu szkoła często tłumaczy, że nie ma możliwości, żeby taką salę osobną zapewnić, żeby zapewnić osobno nauczyciela wspomagającego i jaka jest Pana odczucie w tej sytuacji, jak wygląda ten system właśnie wsparcia wśród nauczycieli w szkole?
1: To już wspomniałem o tym, że, że, że dla, dla większości bohaterów mojej książki ich rodziców jakby kontakt ze szkołą jest czymś koszmarnym, traumatycznym. Mama Piotr Boi się iść do szkoły, żeby rozmawiać z wychowawczynią, bo za każdym razem słyszy o tym, że Piotrek spowodował jakąś aferę inne dzieci, mama, mama Alesia ma konflikt z rodzicami innych dzieci, którzy twierdzą, że, że Aleś bije inne dzieci. Rzeczywiście może się taka sytuacja zdarzyć, ale zdarza się i tak, że on sam pada źródłem przemocy, bądź jest do tego prowokowany. Nie wszędzie jest nauczyciel wspomagający, który bardzo rzeczywiście pomaga takiemu dziecku w funkcjonowaniu i na lekcji, i na przerwach. I nauczyciele często nie rozumieją bądź nie stosują się do tych zaleceń, które mają, które otrzymują z porady psychologiczno-pedagogicznej, mimo, że zgodnie z przepisami, no to jest coś, co powinno ich obligować do pochylenia się nad tym dzieckiem i do traktowania go w taki sposób, jak jaki określili specjaliści. Dzięki temu funkcjonowałoby się lepiej w szkole zarówno temu dziecku, jak i, jak i nauczycielowi i jego rówieśnikom. Ale też jest ważne to, że w książce podaje też taki budujący przykład ośmioletniego Mateusza, który choć do zwyczajnej, takiej powszechnej szkoły niespecjalnej, nieintegracyjnej, mimo że kilka lat temu jeszcze specjaliści w cudzysłowie radzili jego rodzicom, żeby oddali go do jakiegoś zamkniętego ośrodka i zajęli się jego zdrowym, w cudzysłowie, rodzeństwem. Mateusz chodzi do małej wiejskiej szkoły, ma nauczyciela wspomagającego, dobrze się uczy, jest, jest jednym z lepszych uczniów z matematyki, bawi się ze swoimi rówieśnikami, a kiedy dzieje się coś niepokojącego, kiedy się pojawiają jakieś jego trudne zachowania, wówczas po pierwsze jego koleżanki i koledzy wiedzą i się nie dziwią, nie śmieją się z niego, po drugie jakby wkracza nauczyciel wspomagający, który zapewnia jej chłopcu i całym mu otoczenie bezpieczeństwa i komfort. No i po trzecie, chłopiec nie czuje się wykluczony, nie czuje się inny, on uczestniczy w życiu szkoły, pojawia się na szkolnych przedstawieniach, mówi wierszyki, uczestniczy w klasowych konkursach, tak jak potrafi.
0: Jakby generalnie w ogóle pan ocenił to wsparcie, które otrzymują rodziny z dziećmi autystycznymi właśnie od nauczycieli, dyrektorów szkół, urzędników w Polsce, jak wygląda ta sytuacja?
1: Problem pewnie jest w systemie pruskim, gdzie jest nauczyciel, e, Bóg i, e, i uczeń, który musi bezwzględnie go słuchać, nie ma żadnej dyskusji. No i to jest taka, ta, taka relacja trochę feudalna. Problem też tkwi w e, braku wiedzy, przeszkolenia nauczycieli, być może też w wypaleniu niskich zarobkach, braku środków na odpowiednie placówki i też na, na, na skierowaniu e, dziecka do odpowiedniejszych. Szkoły, bo nie każde dziecko powinno znaleźć się bądź w szkole specjalnej, integracyjnej i powszechnej. To jest to. Trzeba brać pod uwagę specyfikę i możliwości funkcjonowania tego dziecka.
0: Co mi się wydaje z tych systemowych rzeczy, które również mogą być dość utrudniające, dość komplikować życie rodzinom dzieci zaburzonych, to to, że niestety właśnie wiele terapii nie są to tanie rzeczy. Bardzo często chociażby jedna na sesja może kosztować nawet 150 zł i zwyczajnie wielu rodziców po prostu nie stać na to, żeby móc zapewnić swojemu dziecku odpowiednią terapię i odpowiednie warunki
1: bardzo ważne, bo jeżeli y, godzina pracy dziecka ze specjalistą kosztuje 150 zł, a jeszcze, y, żeby dojechać do tego specjalisty, rodzic musi się zwalniać z pracy i musi, y, jeżeli mieszka w małym miasteczku, bądź na wsi, poświęcić półtorej godziny na dojazd w jedną stronę i wydać na to odpowiednie pieniądze, no to to jest jakby bariera nie do przeskoczenia często dla wielu, bardzo wielu rodzin. No i to jest coś, czym się niestety zmagają, takie osoby, ale też jednocześnie jakby, jeżeli mówimy o, o braku wsparcia i systemu i braku specjalistów, braku lekarzy, psychiatrów, no to niestety tę lukę wypełniają, właściwie nie niestety, bo chwała im za to, sami rodzice i same osoby, które gdzieś tam zmagały się z różnego rodzaju trudnościami, które tworzą organizacje pozarządowe i można powiedzieć, że pomagają sobie samym. Stowarzyszeń, fundacji, instytucji, które wspierają, pomagają w zdiagnozowaniu. Diagnoza na przykład kosztuje, może kosztować 1500 zł, to jest kilka wizyt. Pomagają też w odnalezieniu się w rzeczywistości społecznej bądź zawodowej później, kiedy osoba ze spektrum jest już wychodzi ze szkoły, staje się nastolatkiem i gdzieś znajduje się w społecznej próżni i nie wiadomo co, co ma zrobić, bo żaden pracodawca nie chce go przyjąć.
0: To jest właśnie też bardzo ciekawe, jak czy pan mówi o tych dorosłych osobach, bo to, co wiele osób, którzy nie do końca są pozytywnie nastawieni do samego zaburzenia autyzmu, że to nie jest choroba, dlatego że teraz nagle jest, zrobił się jakiś wysyp, a kiedyś to tego nie było, wystarczyło przetrzepać skórę i tam pasem dać klapsa i już syn wyszedł na ludzi. I czy uważa pan, że właśnie to, że taki nagły wzrost, diagnoz, czy znaczy pierwsze, czym on może być, być spowodowany i też to, czy on w jakiś pewien sposób negatywnie może wpływać na postrzeganie tego zaburzenia, jako po prostu ludzie sceptyczniej podchodzą do tego.
1: Ja myślę, że po pierwsze, że w XXI wieku mamy już narzędzia do tego, żeby rozpoznać różnego rodzaju trudności, z którymi zmagają się ludzie i do tego, żeby im pomóc. I to nie dotyczy tylko zaburzeń rozwojowych, ale również można powiedzieć, że kiedyś raka nie było, ludzie nie chorowali. Natomiast no, jeżeli padają takie zdania, i oczywiście z, z tego typu tekstami rodzice i dzieci i dorośli w spektrum się spotykają, że kiedyś autyzmu nie było, że to sobie wymyślili ludzie. Kiedyś to się brało pasa, brało, przekładało przez kolano, tułku po tyłku i dzieciak był grzeczny. To są jakieś koszmarne, przemocowe opowieści. To są historie, które są źródłem traumy wielu osób z mojego pokolenia, również neurotypowych, które gdzieś były bite przez rodziców i teraz nie mogą sobie z tym dać rad do końca życia, udźwignąć tego psychicznie. Myślę, że, że tego rodzaju rady życzliwych wynikają przede wszystkim z totalności z brutalnej niewiedzy i, i, i z braku empatii. Jestem przekonany, że gdyby taka osoba miała w rodzinie, bądź urodziłoby jej się dziecko w spektrum autyzmu, to zderzenie z rzeczywistością bardzo brutalnie zweryfikowało jego postrzeganie świata. Albo po prostu robiło ogromną krzywdę swojemu dziecku.
0: Też jeszcze w książce wspomina Pan o wsparciu, jakie powinna otrzymywać rodzina z autystycznym dzieckiem. Jakie to wsparcie?
1: Na pewno u dziecka, no to dziecko dużo czasu spędza w szkole, więc odpowiednie wsparcie ze strony systemu edukacji, ale także takie wsparcie w postaci terapii, która nie powinna być jakimś narzędziem gwałtu na tym dziecku, tylko powinna uwzględniać jego specyfikę i pomagać w funkcjonowaniu z odpowiednim szacunkiem. Na pewno też jakieś zrozumienie empatia najbliższych, bo niekiedy coś, co my postrzegamy jako coś złego, czyli na że dziecko z zespołem Aspergera na okrągło opowiada o, o metrze i o kolejach i tego typu sprawach. To jest po prostu jego pasja i on to robi całym sobą, a, a w, w przyszłości ta fiksacja przez nas tak postrzegana może stać się jakby dzięki temu. Może on znaleźć, odnaleźć się na przykład zawodowo, że są osoby w spektrum nieautystyczne, które są programistami, a można by było im za rzuci, że kiedyś jako dzieci godzinami siedziały przed komputerem i grały w jakieś gry komputerowe. Ja znam sam takiego chłopca nastolatka, który potrafił przez kilka godzin dziennie grać, ale jednocześnie doskonale się uczył. A to, że on sobie gra w gry komputerowe, dzięki temu redukuje swoje napięcie i się relaksuje i potrafi dobrze dzięki temu funkcjonować. Gdyby przyjąć takie założenie, że nie, ty nie możesz tego robić, nie uwzględniając jego specyficznej wrażliwości, myślę, że zrobilibyśmy mu krzywdę.
0: Bardzo dziękuję panu za rozmowę.